0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 10, aufgenommen am 2.1.2020. Ja, wir haben das neue Jahr, deswegen wünsche ich zunächst allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gesundes, glückliches und vor allen Dingen erfolgreiches Jahr 2020. Diejenigen, die entweder zum ersten Mal oder jetzt wiederholt ins Examen gehen, denen wünsche ich dafür, für dieses Vorhaben schon mal viel Erfolg und will natürlich auch noch mein Möglichstes tun, euch bei diesem Vorhaben mit diesem Podcast entsprechend zu unterstützen. Zunächst muss ich die heutige Folge mit einer kleinen Ergänzung zur Folge 9 zum Verkehrsunfall einläuten. Ich habe das dann in meiner Arbeitsgemeinschaft vom Ergänzungsvorbereitungsdienst besprochen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, im Rahmen der Besprechung, weil jetzt angesprochen wurde von einem der Referendare, dass ich bei der Schadenshöhe, da hat ja zwei Fallgruppen gebildet, wenn, wenn ihr euch erinnert, Einmal der, die Reparaturkosten liegen unter dem Wiederbeschaffungswert, dann sind nur die Reparaturkosten erstattungsfähig. Oder der Wiederbeschaffungswert liegt unter den Reparaturkosten, also es ist günstiger das Fahrzeug wieder zu beschaffen als zu reparieren, dann ist nur der Wiederbeschaffungswert äh, erstattungsfähig. Das ist in Grundzügen richtig, ich habe aber eine Kategorie vergessen und das ist das sogenannte Integritätsinteresse des ja, des Geschädigten. Der Geschädigte hat nämlich ein Interesse daran, das ihm bekannte Fahrzeug, soweit es irgendwie möglich ist, zu erhalten. Und um dieses Integritätsinteresse abzubilden, billigt es die Rechtsprechung, dass eine Reparatur auch dann vorgenommen wird, wenn eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt. Und zwar dann, wenn die Reparaturkosten bis zu 30 Prozent über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Das ist diese sogenannte 130-Prozent-Grenze, die in der Rechtsprechung entwickelt worden ist. Und wenn halt die Reparaturkosten um 30% über dem Wiederbeschaffungswert liegen, dann kann der Geschädigte tatsächlich, auch wenn es nicht die wirtschaftlichste ähm, Schadensbeseitigung ist, kann der Geschädigte tatsächlich die Reparaturkostenersatz verlangen, verlangen, einfach um sich dieses ihm bekannte Kraftfahrzeug in seinem Besitz und seiner weiteren Nutzung zu erhalten. Also es ist nicht ganz so schwarz und weiß, wie ich es in der Folge dargestellt habe, sondern es gibt da halt diese Grauzone mit den 130%. Die hatte ich in der Folge vergessen und dementsprechend hier erstmal die kleine Korrektur dazu. Wir kommen nun zum eigentlichen Thema der heutigen Folge und das ist das Versäumnisurteil um es auf den Punkt zu bringen, für wie wichtig ich dieses Thema und diese Folge halte. Wenn mich mal jemand fragen würde, welche Folge aus Ihrem Podcast müsste ich mir unbedingt anhören zur Examensvorbereitung, wenn ich mir nur eine Folge anhören könnte? Da wäre meine Antwort die Frage, die die Folge zum Versäumnisurteil. Nicht, weil ich meine, dass sie mir so gut gelungen ist. Ich hoffe, sie gelingt mir entsprechend gut, dass, dass es auch wert ist, ihr anzuhören. Aber einfach aus dem Grund, weil das Thema Versäumnisurteil eine enorme Examensrelevanz hat. Eigentlich, und ich wie gesagt, ich sehe ja ein paar Klausuren, eigentlich kann man sagen, in jedem Examensdurchgang ist eine zivilrechtliche Klausur, ob das jetzt Urteilsklausur ist, Anwaltsklausur ist, aber eine Klausur aus dem zivilrechtlichen Bereich ist in jedem Fall mit einem Versäumnisurteil versehen, sodass man als Referendar einfach sagen kann, diese Konstellation muss ich aus dem FF kennen und da kann ich auch nicht auf Lücke setzen. Also wer sagt Versäumnisurteil, da setze ich auf Lücke. Äh, schlechte Idee, ganz, ganz schlechte Idee. Das ist wirklich eine Konstellation, die mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit abgeprüft wird, dass man einfach sagen kann oder auch sagen muss, so diese Konstellation Lerne ich wirklich einmal komplett auswendig. Ich äh, verwende da die Zeit für, um mich da komplett auszukennen, dass mir da keine Fehler unterlaufen. Warum ist äh, die Konstellation Versäumnisurteil so beliebt äh, im Examen? Das ist so, wenn ein Versäumnisurteil in der Akte drin ist oder erlassen ist, dann führt dieses Versäumnisurteil zu Besonderheiten, erstens in der Tenorierung, Zweitens im Tatbestand und drittens in den Entscheidungsgründen. So. Daneben kann ich dann wegen der Einspruchsfrist, da kommen wir nachher zu, kann ich dann Fristenbestimmung und Fristeneinhaltung prüfen. Zustellungsprobleme kann ich damit wunderbar prüfen, indem ich einfach Zustellungsfehler in das Versäumnisurteil mit einbaue. Und es ermöglicht mir auch so ziemlich als einziges in einer, ja, in einer Urteilsklausur im Zeitenexamen, es ermöglicht mir auch die Prüfung des Feldes der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Also die zusätzlichen Probleme, die das Versäumnisurteil aufbaut, die der Klausurersteller dann abprüfen kann, die sind so ja, weit gefasst und dann die einfachen Probleme, die einfach dazukommen, weil es einfach ein Versäumnisurteil ist, sind so umfangreich, dass diese Konstellation sich einfach mit zu den bedeutsamsten fürs zweite Examen hinaus kristallisiert hat. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, hört dieser Folge gut zu und bereitet diese Problematik Versäumnisurteil entsprechend in eurer Arbeitsgemeinschaft nach, weil ähm, ohne die geht es nicht. Deswegen nicht wundern, es kann sein, also wenn ich auf mein Zettel schaue, ich habe diesmal tatsächlich drei, die nach vier Seiten voll vor mir liegen, was äh, das meiste ist. Ähm, ich muss mal schauen, wie lange wir tatsächlich brauchen, um da durchzukommen. Deswegen kann es aber auch sein, dass die heutige Folge ein bisschen länger wird. Einfach, ich möchte diesem Thema in der Folge entsprechend gerecht werden. Die erste Frage, die man sich stellt, wenn man an die Problematik Versäumnisurteil rangeht, ist die Frage, was ist überhaupt ein Versäumnisurteil? Und da meine Definition, das Versäumnisurteil ist eine vollwertige Sachentscheidung über den Streitgegenstand die ergeht, wenn eine Partei eine notwendige Prozesshandlung nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt. Das, das Versäumnisurteil besteht, wie jedes Urteil auch, aus einem vollen Rubrum, einem Tenor zur Hauptsache, zur Kosten und zur vorläufigen Vollstreckbarkeit. Und es muss als Versäumnisurteil bezeichnet werden. Das ist eines dieser besonderen Urteile, die wir explizit als solches im Urteilsrubrum Bezeichnen. Also steht dann drüber Versäumnisurteil. Im Regelfall wird es von den Referendaren nicht verlangt, ein Versäumnisurteil in der Klausur zu schreiben. Das wäre auch sehr witzlos. Warum wäre das witzlos? Weil ein Versäumnisurteil enthält im Regelfall keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe. Das ergibt sich aus § 313b Absatz 1 ZPO. Äh, trotzdem muss man halt wissen, wie es in der Praxis aussieht. Von dem Weglassen von Tatbestand und Entscheidungsgründen gibt es eine Ausnahme, das ist nämlich dann, wenn die Zustellung des Versäumungsurteils im Ausland äh, bewirkt werden soll, es ergibt sich aus § 313b Absatz 3 ZPO, dann sagt das Gesetz, dann soll ich Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht weglassen. Habe ich erst die Woche wieder gehabt, dass ich ein Versäumnisurteil in den USA zustellen musste. Und da habe ich dann auch für ein Versäumnisurteil, ist man immer ein bisschen genervt, wenn man es machen muss. da habe ich dann tatsächlich für ein Versäumnisurteil Tatbestand und Entscheidungsgründe geschrieben. Warum sieht das Gesetz das so vor? Also ich meine, wir können einfach sagen, wir machen es zum Gesetz, steht aber es gibt einen Hintergrund und das macht auch gewisser Hinsicht Sinn, ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir Urteile von uns im Ausland zustellen und vollstrecken wollen. Dann, prüf, dann erfolgt das im Regelfall im Wege der Rechtshilfe und die Rechtshilfestelle im entsprechenden Staat prüft dann, ähm, ob dieses Urteil da vollstreckt werden kann. Und da gibt es unter anderem den Prüfungspunkt, ob dieses, wer jetzt internationales Privatrecht schon mal gemacht hat, der kennt das ob dieses Urteil unserem Ordre Republik, also dem Ordre Republik im äh, Vollstreckungsland äh, entspricht. Und die meisten Länder sagen, eine nicht begründete Entscheidung verstößt gegen unseren Ordre Republik und diese Entscheidung vollstrecken wir nicht. Und um dieses, ja, um dieses Problem zu umgehen, hat das Gesetz gesagt, gut, wenn absehbar ist, dass dieses Versäumnisurteil im Ausland zu vollstrecken und zuzustellen ist, dann schreibt gleich Tatbestand und Entscheidungsgründe rein, um halt diese Problematik zu entschärfen. Die Kostenentscheidung beim Versäumnisurteil richtet sich äh, ganz normal nach Paragraf 91 äh, Absatz 1 ZPO. Da wird es auch nie was anderes geben, weil wenn ich ein Versäumnisurteil erlassen kann, wird das immer dazu führen, dass äh, ja dass eine Partei vollständig die Kosten zu tragen hat. Und die vorläufige Verstreckbarkeit für das Versäumnisurteil richtet sich nach Paragraf 708 Nummer 2 ZPO, wo drin steht, äh, dass das Versäumnisurteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig verstreckbar ist. Und da gibt es auch keine Abwendungsbefugnis, weil die Norm über die Abwendungsbefugnis nimmt den 708 Nummer 2 ZPO von der Abwendungsbefugnis aus. Das heißt, wenn ein Versäumnisurteil ergeht, dann kann mit diesem Versäumnisurteil, als wenn es ein rechtskräftiges Urteil wäre, sofort vollstreckt werden. In der Klausur wird das Versäumnisurteil regelmäßig in der Akte vollständig abgedruckt. Manchmal steht auch im Bearbeitervermerk drin, dass ein Versäumnisurteil ergangen ist und welchen, ja, und welchen Inhalt das gehabt hat. So, viele Referendare gerade im Examen sind dann, meinen, besonders schlau zu sein oder sind im Stress ähm, und sehen, ach ja, hier ist ja ein Urteil drin, Versäumnisurteil, dann kann ich ja schon mal das Rubrum von diesem Versäumnisurteil abschreiben. Ja, so dumm sind die Landesjustizprüfungsämter dann doch nicht. Es ist dann nämlich im Regelfall so, dass in diesem Urteilsrubrum vom Versäumnisurteil ein kleiner Fehler eingebaut ist. Beliebte, äh, beliebter Fallstrick ist dann darin ähm, zu schreiben, die hat die neunte Kammer des Landgerichts so und so und nicht hat die neunte Zivilkammer des Landgerichts so und so äh, für Recht erkannt. Und ich habe mal 15 Klausuren tatsächlich korrigiert und ich habe mich gewundert, warum in 14 von den 15 Klausuren, das war das erste Mal, als ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe, ich habe mich halt gewundert, warum in, den, in 14 von den 15 Klausuren, die ich korrigiert habe, im Rubrum immer stand, hat die 9. Kammer und nicht hat die 9. Zivilkammer. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, können die Referendare alle keinen Rubrum erschreiben? haben die das nicht gelernt? Und dann habe ich mir nochmal in den Sachhalt gegriffen und habe mir das Versäumnisurteil angeschaut, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte. Und ich dachte, ja, möglicherweise kommt es ja daher. Ja, zack, stand da tatsächlich so im Versäumnisurteil drin. Deswegen, wenn man ein Versäumnisurteil in der Akte hat, darf man nicht alles, was man übers Rubrum weiß, über Bord schmeißen, sondern muss, wenn man schon meint, das Versäumnisurteil abschreiben zu müssen im Rubrum, muss man sich immer noch die Gedanken machen. Ich garantiere, irgendwo ist da ein kleiner Fehler vom Landesjustizprüfungsamt versteckt worden, um halt auch noch das Rubrum tatsächlich abprüfen zu können und als Prüfungsleistung auch, we äh, auch werten zu können. So, und damit sind wir beim nächsten Punkt. Welche Konstellationen gibt es, in denen ein Versäumnisurteil ergehen kann? Das sind insgesamt vier Konstellationen in der ZBO, in denen das möglich ist. In drei dieser vier Konstellationen ergeht das Versäumnisurteil gegen den Beklagten und nur in einer Konstellation ergeht das Versäumnisurteil gegen den Kläger. Ich habe die jetzt so geordnet und in der Reihenfolge äh, bespreche ich sie auch, wie sie im Prozess äh, in der chronologischen Reihenfolge auftreten können die Lehrbücher machen das ein bisschen anders, das ist auch systematisch ein bisschen richtiger, die fangen mit dem Versäumnisurteil im Termin an, weil das die Grundlage ist und die anderen Vorschriften, die anderen beiden Konstellationen verweisen halt darauf, aber wie gesagt, ich finde es für mich einfacher halt zu erklären, das Ganze chronologisch anzugehen. So, die erste Konstellation, in der das Versäumnisurteil auftreten kann im Prozess, ist das Versäumnisurteil gegen den Beklagten im schriftlichen Vorverfahren. Wie funktioniert das? Dazu muss das Gericht mit seiner Eingangsverfügung, also die Verfügung, die das Gericht als erstes macht, wenn die Akte eingeht, muss das Gericht das schriftliche Vorverfahren nach § 276 ZPO anordnen. Das bedeutet, dem Beklagten wird eine sogenannte, sogenannte Frist von zwei Wochen zur Verteidigungsanzeige gesetzt. Das ist eine Notfrist, die kann nicht verlängert werden, selbst wenn der Beklagte es gerne hätte. Innerhalb dieser Frist muss der Beklagte nur sagen, gegebenenfalls durch einen postulationsfähigen Anwalt, wenn es beim Landgericht ist, da muss der Beklagte nur sagen, ja, ich möchte mich gegen diese Klage verteidigen. Und daneben wird ihm eine Frist äh, zur Klageerwiderung gesetzt. Die ist im Regelfall deutlich länger als die Frist zur Verteidigungsanzeige. Oftmals beim Landgericht hat man dann drei Wochen nach Ablauf der Frist zur Verteidigungsanzeige, also insgesamt dann fünf Wochen und äh, was passiert jetzt, wenn der Beklagte diese Frist zur Verteidigungsanzeige, also nicht zur Klagerwiderung, sondern die Notfrist von zwei Wochen, um zu sagen, ja, ich möchte mich verteidigen. Was passiert, wenn der Beklagte die versäumt und da gibt die, äh, gibt die Antwort, § 331 Absatz 3 ZBO, dann ergeht grundsätzlich ein Versäumnisurteil gegen ihn im schriftlichen Verfahren. Da muss nicht ähm, verhandelt werden, sondern es geht dann rein im Bürowege. Aus diesem Grund ist tatsächlich das schriftliche Vorverfahren bei den Amtsgerichten und auch bei vielen Landgerichten die gängige ja, Eingangsverfügung, weil man gerade beim Amtsgericht einen, guten Teil seiner, einen bestimmten Teil seiner Verfahren direkt mit dieser Verfügung erledigen kann, weil halt in vielen Fällen die Beklagten sich überhaupt nicht verteidigen wollen und darauf nicht reagieren und die Sache dann mit dem Versäumnisurteil abgeschlossen ist. Was ist, äh, was ist Voraussetzung dafür, dass ich äh, ein Versäumnisurteil erlassen kann im schriftlichen Vorverfahren? Ähm, das ist äh, ja relativ sinnig. Die Klage muss erstmal schlüssig sein. Ähm, weil, wenn ich eine unschlüssige Klage habe und der Vortrag des Klägers schon nicht ausreicht, um irgendeinen Anspruch zu begründen, dann kann ich den Beklagten nicht verurteilen. Wenn schon der Kläger mir einen Sachverhalt vorträgt, aus dem sich kein, äh, ja, aus dem sich überhaupt nichts ergibt, was für ihn günstig ist und auch keinen Anspruch von ihm ergibt, dann kann ich nicht hergehen und den Beklagten verurteilen. Das beste Beispiel ist dann, ist dann was immer mal in den Lehrbüchern gebracht wird, ist die Klage des Klägers, den Beklagten zu verurteilen, ihm den Mond zu übereignen. Das ist klar, der Beklagte ist nicht Eigentümer des Mondes und kann das nicht. Das ist offensichtlich eine, ein unmögliches Klageverlangen. Und dementsprechend darf ich halt kein Versäumnisurteil über unschlüssige Klagen erlassen. Das bedeutet, ich muss die Klage vorher genau geprüft haben. Eine kleine Rettungsmöglichkeit gibt es, wenn die Klage lediglich in Nebenforderungen unschlüssig ist. Dann kann ich als Gericht einen Hinweis darauf machen, dass es unschlüssig ist. Und diese Nebenforderungen kann ich dann durch Teilurteil im schriftlichen Verfahren auch ohne mündliche Verhandlung abweisen. Das ergibt sich aus 331 Absatz 3 Satz 3 ZPO. Wenn ich äh, zu einer Dazu kommen, dass die Hauptforderung, sei es auch nur zu einem Teil, unschlüssig ist, dann kann ich, kann ich diesen Teil, also eine Hauptforderung kann ich nicht durch Teilurteil im schriftlichen Verfahren abweisen, da muss ich mündlich verhandeln und in dem Moment, wo ich merke, dass ich eine Klage habe, die in ihrer Hauptforderung zumindest zum Teil oder ganz unschlüssig ist, sollte ich mir stark als Richter überlegen, ob ich überhaupt ein schriftliches Vorverfahren anordne, dann bietet es sich eher an, einen frühen ersten Termin zu bestimmen und den Kläger darauf hinzuweisen, dass die Klage hinsichtlich Hauptforderung Z nicht schlüssig ist. Da muss man, wenn man das schriftliche Vorverfahren in der Praxis anordnet, muss man sich einen Moment Zeit für die Klage nehmen. Es gibt nichts Schlimmeres, als herzugehen und zu sagen, ja, ich... Äh, ja, ich ordne jetzt einfach mal schriftliche Vorverfahren an, ohne groß drüber nachzudenken. Und dann kommt die Akte nach zwei, ähm, nach zwei Wochen wieder und ich stelle fest, der Beklagte hat nicht reagiert und stelle dann fest, ach hey, ich kann ja überhaupt kein Versäumnisurteil erlassen. Wichtig ist auch, zur Schlüssigkeit der Klage gehört auch, dass die Klage zulässig ist und da insbesondere, dass das angerufene Gericht zuständig ist. Wenn ich vor einem sachlich oder örtlich unzuständigen Gericht eine Klage erhebe, und dann darf dieses örtlich und sachlich unzuständige Gericht keine Versäumnisentscheidungen gegen den Beklagten im schriftlichen Vorverfahren erlassen. Weil grundsätzlich der Beklagte sich nur vor einem zuständigen Gericht verteidigen muss. Die nächste Konstellation äh, des Versäumnisurteils, ich nenne es als Versäumnisurteil aus einem ganz bestimmten Grund, auch wenn es äh, erstmal anders heißt, ist der Vollstreckungsbescheid im Mahnverfahren. Wir werden das Mahnverfahren noch näher besprechen. Das Mahnverfahren ist ein elektronisches Verfahren, ein vereinfachtes Verfahren, was eingeführt worden ist, um, äh, ja, um Anspruchsinhabern zu ermöglichen, möglichst schnell und unkompliziert an einen Titel zu kommen. Und äh, das ist ein, äh, ja, ein sehr formalisiertes Verfahren, was auch tatsächlich elektronisch betrieben werden kann, bei dem die Anspruchsberechtigung nicht geprüft wird durch das Gericht. Also da kommt dann jemand zum Gericht und sagt, ich habe einen Anspruch. Dann erlässt das Gericht einen sogenannten Mahnbescheid, der wird zugestellt. Und dann hat derjenige, dem der zugestellt wurde, zwei Wochen Zeit äh, zu widersprechen. Und wenn er nicht widerspricht, kann nach Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung ein sogenannter Vollstreckungsbescheid beantragt werden. Warum sage ich jetzt, äh, warum behandle ich jetzt den Vollstreckungsbescheid wie ein Versäumnisurteil? Ganz einfach, weil das Gesetz sagt, dass äh, dieser Vollstreckungsbescheid dem Versäumnisurteil gleichsteht. Das ist geregelt in § 700 Absatz 1 ZPO. Und dementsprechend gelten die Vorschriften für die Einspruchseinlegung ähm, entsprechend. Und das bedeutet auch in der Klausur, wenn ich einen Vollstreckungsbescheid in der Akte habe, muss ich den Vollstreckungsbescheid wie ein Versäumnisurteil ja, behandeln. Das heißt, ich baue die Klausur im Tatbestand, im Tenor, in den Entscheidungsgründen genauso auf, als wenn ich ein Versäumnisurteil hätte. Ich mache da keinen Unterschied. Die einzige Ausnahme ist, dass äh, beim Vollstreckungsbescheid die Schlüssigkeit des Klagebegehrens nicht äh, geprüft ist und auch nicht Voraussetzung ist, um den Vollstreckungsbescheid zu erlassen. Denn ähm, das Mahngericht, was dieses Verfahren äh, bearbeitet, Enthält keinerlei Informationen vom Kläger darüber, aus welchem, aus welchem Sachverhalt jetzt diese Rechte hergeleitet werden. Der muss nur aus einem Katalog ähm, mögliche Anspruchsgrundlagen an, äh, angeben, aus wem die stammen. Zum Beispiel muss angeben, Forderung aus Mietvertrag oder Forderung aus Werkvertrag und dann die Anspruchshöhe. Aber es wird kein Sachverhalt mitgeteilt, weil das Gesetz das sagt, gut, wenn der Beklagte damit nicht einverstanden ist, hier äh, das zu zahlen, was der Kläger geltend macht. Dann muss er bitte Widerspruch einlegen und erst dann verlangen wir vom Kläger auch tatsächlich, dass er irgendwas schreibt in der Sache. Die dritte Konstellation, in der ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten ergehen kann, ist die Säumnis im Termin. Das ist auch die systematisch grundlegende Norm, nämlich geregelt ist das in 331 Absatz 1 ZBO. Voraussetzung dafür, dass ich ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten im Termin erlassen kann, ist... Ähm, dass der Beklagte zur mündlichen Verhandlung unentschuldigt nicht erscheint oder nicht zur Sache verhandelt. Das ist geregelt in § 333 ZBO. Nicht zur Sache verhandeln bedeutet, er stellt keinen Sachantrag. Also da fragt man dann den Beklagtenvertreter, äh, sie beantragen die Klageabweisung und dann sagt er, nein, ich stelle heute keinen Antrag. gibt Gründe, warum er das macht. Äh, kommen wir dazu, wenn wir Präklusionsvorschriften besprechen, aber es kann passieren. Und in dem Moment, wo er sagt, ich stelle keinen Antrag, verhandelt er nicht zur Sache und ist säumig im Sinne des Gesetzes. Und wenn dann die anderen Voraussetzungen erfüllt sind, kann dann das Gericht auch den entsprechenden Antrag, äh, auf den entsprechenden Antrag des Klägers hin ein Versäumungsurteil gegen den Beklagten erlassen. Wie gesagt, es muss ein Antrag vom Kläger da sein, also der Kläger muss ausdrücklich den äh, den Erlass eines Versäumungsurteils beantragen. Das wird im Regelfall schon gleich mit der Klage geschehen. Da findet man die Formulierung für den Fall, dass die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, wird Erlass eines Versäumungsurteils beantragt, das reicht auch schon. Weiterhin ist voraussetzung, äh, voraussetzung, dass die Klage schlüssig ist. Und hier habe ich die Sache, wenn ich eine Klage habe, die unschlüssig ist, und der Kläger beantragt Versäumnisurteil. Dann kriegt er auch ein Urteil, aber er kriegt kein Versäumnisurteil, sondern ein Endurteil mit dem Thema, äh, mit dem Tenor, die Klage wird abgewiesen. Das ist das sogenannte unechte Versäumnisurteil. Ich weiß nicht, wieso man das unechtes Versäumnisurteil nennt. Ähm, ich, äh, ich habe Probleme mit dieser Formulierung, weil sie irgendwas äh, Falsches impliziert, aber sie hat sich so eingebürgert. Also unechtes Versäumnisurteil bedeutet, äh, der Kläger hat eine unschlüssige Klage eingereicht und hat beantragt, hierüber durch Versäumnisurteil im Termin zu entscheiden. Und wie gesagt, das Gericht darf eine unschlüssige Klage nicht durch Versäumnisurteil zu seinen Gunsten zusprechen, sondern muss sie dann abweisen. Und da über den Anspruch mündlich verhandelt worden ist, kann es das auch tun. Äh, genauso, wenn die Klage in einer Hauptforderung zum Teil unschlüssig ist, kann es ein das nennt sich dann äh, Teilversäumnis- und Endurteil, weil wir zum Teil ein Versäumnisurteil und ein Teil-Endurteil haben. So würde man das dann überschreiben. Und dann wird halt die Klageforderung zum Teil abgewiesen und im Übrigen wird durch Versäumnisurteil entschieden. Dann haben wir auch wieder teilweise ein sogenanntes unechtes Versäumnisurteil. Weitere Voraussetzung für den Erlass eines Versäumnisurteils ist es, dass kein Erlasshindernis nach § 335 ZBO vorliegt. Da muss ich dann schauen, ähm, ja, gibt es hier Hindernisse, die im Gesetz genannt sind, die mich daran hindert, ähm, dieses Versäumnisurteil zu erlassen. Zum Beispiel habe ich äh, dem Beklagten irgendwie eine zu kurze Frist gesetzt, um irgendwas zu machen. Habe ich irg auf irgendwas nicht hingewiesen, worauf ich als Gericht hätte hinweisen müssen. Und wenn ich halt ein Erlasshindernis habe nach 335 ZPO, dann muss ich den Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils durch Beschluss zurückweisen, gegen den ist dann die sofortige Beschwerde statthaft, habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass dass ich tatsächlich mal ein Erlasshindernis nach 335 ZBO habe. Was ich auch machen kann, und das habe ich schon mal gemacht, das ist § 337 ZBO, das ist die Vertagung von Amtswegen. Wenn mich zum Beispiel dann ein Anwalt anruft auf Beklagtenseite und sagt, ja, ich stehe hier in einer Vollsperrung im Stau und äh, ich teile das mit und der Kläger hat kein Einsinn und beantragt trotzdem ein versäumendes Urteil, dann kann ich hergehen und sagen, nee, mache ich nicht, ich vertage die, ich vertage die Verhandlung von Anzwegen auf einen neuen Termin, weil ich denke, dass diese Säumnis, die hier eingetreten ist, dass die unentschuldigt ist. Wie gesagt, wer da näher nachlesen möchte, gerade zum 337, der ist sehr gut beim Zöller kommentiert, da kann man noch einiges lernen. 335 ZPO ist, wie gesagt, aus meiner, also es ist schon mal we, eher weniger klausurrelevant, eigentlich gar nicht klausurrelevant. Und in der Praxis habe ich die Norm des 335 ZPO auch noch nie ange, äh, anwenden müssen. Wie ist das jetzt, wenn ich als Gericht tatsächlich im Termin Versäumnisurteil erlassen möchte, muss ich dann anfangen rumzukritzeln und die Urteilsformel aufzuschreiben, weil grundsätzlich ist es so, wenn ich ein Urteil verkünde, muss zumindest der Tenor regelmäßig schriftlich vorliegen damit da keine Fehler passieren. Da ist das Gesetz sehr großzügig. Das Versäumnisurteil muss bei seiner Verkündung noch nicht schriftlich vorliegen. Das ergibt sich aus § 311 Absatz 2 Satz 3 ZPO. Und das bedeutet, ich kann dann das Versäumnisurteil, wenn ich es erlassen möchte, kann ich das direkt in mein Diktiergerät sprechen und die Sache damit so entscheiden. Dann wird das Versäumnisurteil später von der Kanzlei geschrieben und mit dem Protokoll wieder vorgelegt und dann kann ich es unterschreiben. Und das ist auch tatsächlich ausreichend, weil das Gesetz halt eben vorsieht, dass das Versäumnisurteil nicht schriftlich bei seiner Verkündung vorliegen muss. So, die letzte Versäumnisurteilkonstellation, die es geben kann, ist geregelt in § 330 ZPO. Das ist nämlich das Versäumnisurteil gegen den Kläger. Das Versäumnisurteil gegen den im Termin nicht erschienenen oder nicht verhandelnden Kläger. Das ist die einzige Konstellation, in der ein Versäumnisurteil, wirklich ein echtes Versäumnisurteil, gegen den Bekle äh, gegen den Kläger ergehen kann. Wie gesagt, geregelt ist das Ganze in § 330 ZBO. Die Voraussetzung ist analog äh, des bis, äh, bereits Gesagten. Ähm, der Kläger erscheint unentschuldigt nicht zum Termin zur mündlichen Verhandlung oder verhandelt nicht zur Sache. Wie gesagt, äh, da fragt, würde man auch den Klägervertreter fragen, sie stellen den Antrag aus der Klageschrift vom Sohn zu vierten. Und dann kann es sein, dass der Klägervertreter sagt, äh, zum Beispiel weil er Angst hat, dass bestimmte Sachen als verspätet zurückgewiesen werden, nein, Herr Vorsitzender, ich stelle heute keinen Antrag, dann verhandelt er nicht zur Sache. Und dann kann auf Antrag des Beklagten, den braucht man auch, ein Versäumnisurteil ergehen. Hier liegt es in der Natur der Sache, dass keine Schüssigkeits- oder Erheblichkeitsprüfung äh, stattfindet. Da sagt das Gesetz einfach, in dem Moment, wo der Kläger nicht äh, unentschuldigt nicht erscheint oder nicht zur Sache verhandelt, wird die Klage einfach durch Versäumnisurteil abgewiesen. Punkt. Das liegt in seiner Hand, äh, da was zu machen. Er kann erscheinen, er kann verhandeln und wenn er es nicht macht, dann prüfen wir nicht länger, weil der Kläger möchte irgendwas von uns und wenn er sich so verhält, gehen wir davon aus, dass es nicht so dringend sein kann, was er von uns haben möchte. Und da sagt das Gesetz einfach knallhart, kommt der Kläger nicht, er stellt keinen Antrag oder ähnliches, dann Versäumnisurteil mit dem Tenor Klageabweisung. Es gelten dieselben Ausführungen ähm, zum Erlasshindernis und äh, zur Vertagung von Amtswegen wie beim Versäumnisurteil gegen den Beklagten im Termin. Da gibt es keinen Unterschied. Also wenn ich den Kläger irgendwie auf was hätte hinweisen müssen oder ihm eine zu kurze Frist gesetzt habe oder ich davon überzeugt bin, dass er nicht unentschuldig fehlt, dann muss ich hergehen und sagen, okay, ich äh, entweder ich weise den Antrag durch Beschluss zurück oder ich vertage die Verhandlung von Amtswegen. So, jetzt haben wir ein Versäumnisurteil entweder gegen den Kläger oder gegen den Beklagten in der Welt. Und in dem Moment, wo ich ein Versäumnisurteil in der Welt habe, gibt es das sogenannte Einspruchsverfahren. Der Einspruch äh, steht derjenigen Partei zu, gegen die das Versäumnisurteil ergangen ist. Das ergibt sich aus § 338 ZPO, also derjenige, zu dessen Nachteil das Versäumnisurteil ergangen ist. Der andere kann das Versäumnisurteil nicht mit dem Einspruch angreifen. Macht ja auch Sinn, weil er hat das bekommen, was er haben wollte. Die Einspruchsfrist ist geregelt in § 339 Absatz 1 ZPO und zwar grundsätzlich zwei Wochen ab Zustellung des Versäumnisurteils. Auch hier eine Notfrist kann nicht verlängert werden. Es gibt ja eine Ausnahme beim Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren. Da gilt diese Frist von zwei Wochen ab Zustellung des Versäumnisurteils nicht absolut. Da gibt es eine kleine Besonderheit, die auch gerne in so geprüft wird. Und die erörter ich, weil im weiteren Verlauf dieser Folge ähm, gesondert unter dem Stichwort, Stichpunkt Fristenprobleme, weil einfach in der Inklusion so oft geprüft wird, ähm, dass ich halt äh, dafür einen extra Abschnitt eingebaut habe. Die Form des Einspruchs äh, muss, äh, also der Einspruch muss schriftlich eingelegt werden und er unterliegt, wenn es ein Anwaltsprozess ist, auch dem Anwaltszwang. Das heißt, wenn ich beim Landgericht bin, kann die Partei nicht selber einen Einspruch einlegen. Was sich dann anschließt, ist die Einspruchsprüfung. Da prüft das Gericht, ist der Einspruch äh, form- und fristgerecht erhoben worden. Ist dies nicht der Fall? Also war die Partei entweder zu spät oder äh, ist es nicht formgerecht erfolgt? Wird der Einspruch dann durch Urteil ohne mündliche Verhandlung als unzulässig verworfen? Ergibt sich aus 341 ZBO. Und gegen dieses Verwerfungsurteil hat dann die Partei, die den Einspruch eingelegt hat, das Rechtsmittel der Berufung. Da muss dann das Berufungsgericht prüfen, ob das, äh, ob diese Verwerfung zurecht erfolgt ist. Ist der Einspruchform und fristgerecht eingereicht äh, worden, dann entfaltet er Wirkung und die Wirkung des Einspruchs äh, ergeben sich aus § 342 ZBO. Ähm, durch den zulässigen Einspruch wird nämlich der Prozess in die Lage zurückversetzt, in der er sich vor Säumnis ähm, befunden hat. Und hier ist ein Punkt, den ich immer, also ich, ich, ich persönlich empfinde das als falsch, wenn das in der Klausur gemacht wird. Ich komme da auch nochmal bei den Entscheidungsgründen zu sprechen. Es gibt keine Begründetheitsprüfung beim Einspruch. Der Einspruch muss nur zulässig sein und in dem Moment, wo er zulässig ist, entfaltet er die Wirkung von § 342 ZBO und mehr macht er nicht. Er, er führt einfach dazu, dass wir irgendwie einen Reset-Button drücken und der Prozess einfach so weitergeht, wie er war, bevor irgendwer hier säumig gewesen ist. Mehr macht der Einspruch nicht und mehr prüfen wir auch bei dem Einspruch nicht. Das andere, was wir dann prüfen nach dem Einspruch, die Zulässigkeit und die Begründetheit der Klage, das ist einfach unser normaler Prüfungsstoff, den wir im Prozess haben und den wir jetzt wieder prüfen können, nachdem der Prozess zurückversetzt worden ist. So, durch die Zurückversetzung äh, wird es erforderlich, einen äh, Verhandlungstermin zu bestimmen. Das ist dann der sogenannte Einspruchstermin. Das heißt, wenn das Gericht feststellt, ja, der Einspruch ist zulässig, wird es äh, sofort einen äh, Einspruchstermin bestimmen. Ähm, und es ist auch noch so, das hatte ich jetzt vergessen, mit der Einspruchsschrift muss die Partei auch grundsätzlich alle Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen, die ihr da zur Verfügung stehen. Ähm, Verstoß dagegen kann Präklusion zur Folge haben, das machen wir, wenn wir Verspätungen äh, besprechen, ausführlicher. Diese Frist, also diese Frist zur Anbringung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln, diese Frist kann verlängert werden, anders als die Einspruchsfrist. Die Einspruchsfrist kann nicht verlängert werden, aber diese Frist zur, zum Vorbringen von, ein von Angriffs- und Verteidigungsmitteln kann das Gericht verlängern. Was passiert jetzt, wenn wir jemanden haben, der im Einspruchstermin erneut säumig ist? Also er legt Einspruch ein, ähm, das Gericht bestimmt Termin und er kommt wieder nicht. Wenn man da jetzt keine Regelung hätte, könnte das ja ewig so machen. Das könnte niemals wirklich endgültig entschieden werden. Und wer halt im Einspruchstermin säumig ist, also wenn die Partei gegen die ein Versäumnisurteil ergangen ist, im Einspruchstermin erneut säumig ist, dann gibt es ein sogenanntes zweites Versäumnisurteil. Da steht auch tatsächlich auf dem Urteil drüber. Zweites Versäumnisurteil. Und gegen dieses Urteil gibt es dann kein Einspruch mehr. Da kann die Partei nur Berufung einlegen und diese Berufung auch nur damit begründen, dass sie im Einspruchstermin schuldlos säumig gewesen ist oder nicht säumig gewesen ist. Was anderes kann sie nicht machen. Und deswegen ist ein zweites Versäumungsurteil etwas, was man nicht gegen sich haben sollte, weil das führt dazu, dass quasi die komplette inhaltliche Prüfung abgeschnitten wird. Geregelt ist das Ganze in § Paragraph 345 ZPO. Jetzt eine kleine Anekdote am Rande, was... Wenn man sich richtig erinnert, ähm, hatte ich gesagt, der Vollstreckungsbescheid im Mahnverfahren steht äh, dem Versäumnisurteil gleich. Das bedeutet, wenn gegen diesen Vollstreckungsbescheid Einspruch eingelegt wird, bestimmt das Gericht einen Einspruchstermin. Dieser Einspruchstermin ist tatsächlich der erste Termin zur mündlichen Verhandlung in dieser Sache, weil das Mahngericht verhandelt, nicht mündlich. Ähm. Aber es ist ein Einspruchstermin, weil die Einspruchsvorschriften gelten über die Verweisung in 700 Absatz 1 ZBO. Und da der Vollstreckungsbescheid nun mal einem Versäumnisurteil gleichsteht, kriege ich tatsächlich im ersten Verhandlungstermin zu dieser Sache ein zweites Versäumnisurteil, weil ich im Einspruchstermin säumig gewesen bin. Und ich habe das tatsächlich einmal gehabt, dass ich das gemacht habe. Da wurde Einspruch gegen Vollstreckungsbescheid erhoben und die beklagten kam nicht zum Termin. Und daraufhin habe ich dann ein zweites Versäumnisurteil gemacht und daraufhin kriegte ich nicht nur eine Berufung, sondern auch noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde von dem Anwalt mit der Begründung, wie ich mir einbilden könnte, ein zweites Versäumnisurteil zu erlassen. Er wäre doch nur einmal säumig gewesen. Ja, ich brauche nicht äh, viel dazu sagen, äh, dass die Sache wohl relativ erfolglos gewesen ist, aber das ist eine Falle, in die man tatsächlich tappen kann wenn man die Bedeutung des, ähm, ja, des Verstreckungsbescheids nicht auf dem Schirm hat. Kommen wir nun zum eigentlichen Kern der Folge, nämlich der Besonderheiten bei der Urteilsgestaltung, wenn ich ein Versäumnisurteil habe. Wie gesagt, das Versäumnisurteil führt, sich, äh, führt dazu, dass die Tenorierung, die, ähm, der Tatbestand und die Entscheidungsgründe, teilweise sehr anders aufzubauen sind, als wir es im, in Anführungszeichen, normalen Urteil kennen. Und wie gesagt, diese Besonderheiten, die jetzt kommen, ich werde, das, ich werde das entsprechend erläutern, diese Besonderheiten, ja, muss man einfach als Referendar aus dem FF kennen. Und ich werde mal versuchen, es auch ein bisschen deutlich zu machen, warum diese Besonderheiten existieren. Weil ich fand es immer einfacher, wenn man mir erklärt hat, warum man etwas so macht, wie man es macht, konnte ich es mir leichter merken, als wenn ich es einfach stur auswendig gelernt habe. Und das ist auch nicht Sinn der Juristerei, einfach bestimmte Sachen stur auswendig zu lernen, sondern tatsächlich gerade in der Praxis vieles was wir, von dem, was wir machen, verfolgt. Wenn man mal darüber nachdenkt oder wenn man sich mal liest, hat das einen gewissen Sinn. Und ich werde mal versuchen, den Sinn hinter diesen VU-Besonderheiten einfach mal darzustellen anhand der einzelnen Punkte Tenorierung, Tatbestand und Entscheidungsgründe. Der erste Punkt ist die Tenorierung, weil das Versäumnisurteil führt zu Besonderheiten ähm, hinsichtlich der Hauptsache Tenorierung, der Kostenentscheidung und der vorläufigen Vollstreckbarkeit. Also alle Tenorpunkte werden davon betroffen. Wir fangen an mit der Hauptsache Tenorierung. Und da gleich einen Satz vorweg, der wichtig ist, um die ganze Problematik Versäumnisurteil zu verstehen. Über den Streitgegenstand des Prozesses, über den Klageanspruch, den der Kläger geltend macht, ist durch das Versäumnisurteil komplett, vollumfassend, noch nicht abschließend, aber vollumfassend entschieden. Es gibt eine vollwertige Sachentscheidung über den Streitgegenstand. Die hat ein Gericht schon getroffen, hat gesagt, ja, das ist in Ordnung so, dieser Anspruch steht dir zu und diesen Anspruch darfst du auch vollstrecken. Und wenn ich nun dieses Einschlussverfahren durchführe, der einzige Punkt den wir da machen, ist zu überprüfen, ob diese Entscheidung im Versäumnisurteil, die wir damals getroffen haben, ob die jetzt noch mit unseren neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln, die wir bewerten müssen, ob die jetzt noch richtig ist. Und das hat äh, enorme Auswirkungen auf die Hauptsache Tenorio. Ich habe meinen Referendaren im Ergänzungsvorbereitungsdienst nahegelegt, das Einspruchsverfahren wie so eine Art Berufungsverfahren zu äh, betrachten. Also der Einspruch ist quasi die Berufung, ist ein, der Vergleich hinkt an einigen Stellen, aber um sich das System zu vergleichen, äh, verdeutlichen, das ist es ganz gut. Also der Einspruch ist quasi die Berufung und wir schauen jetzt, wir, wir tun quasi so, als ob es irgendwie ein anderes Gericht gewesen ist, was damals äh, das Versorgungsurteil erlassen hat und wir schauen jetzt, ist dieses Urteil, was damals erlassen wurde, noch richtig. Und die Kernnorm für die Hauptsache Tenorierung ist § 343 ZBO. Darin ist nämlich äh, geregelt, soweit nach dem weiteren Prozess, das Versäumnisurteil richtig ist, muss es aufrechterhalten werden. Und soweit es nicht richtig ist, muss es aufgehoben und die Klage abgew abgewiesen werden. Oder halt, äh, wenn es gegen den Kläger ergangen ist, muss es aufgehoben und der Klage stattgegeben werden. Ich äh, wende mich jetzt bei meinen Tenorierungsvorschlägen an äh, für den Fall zu, dass das Versäumnisurteil gegen den Beklagten ergangen ist, weil das die meisten Fälle sind. Ähm, aber wie gesagt, es kann auch gegen den Kläger ergehen. Das immer im Hinterkopf behalten. So, wir können jetzt die Fälle haben, wir haben ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten, was der Klage vollumfänglich stattgibt und wir stellen fest, ja, das ist in Ordnung. Dann können wir jetzt nicht einfach nochmal hergehen und sagen, also stellen wir vor, der, Beklagte, äh, der Kläger wollte vom Beklagten 6.000 Euro haben. Im Versäumnisurteil steht drin, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen. Wenn wir jetzt nochmal ein Endurteil machen, wo drin steht, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen wäre das ein schwerer Tenurierungsfehler, weil über diesen Streitgegenstand ist entschieden worden und darüber gibt es sogar schon einen Titel, sogar einen vollstreckbaren Titel, der möglicherweise sogar schon vollstreckt worden ist. Und wenn ich das so tenuriere, dass ich quasi noch einmal eine Hauptsachentscheidung treffe, dann schaffe ich damit einen zweiten Vollstreckungstitel. Dann könnte quasi der Kläger 12.000 Euro gegen den Beklagten vollstrecken. Und der Kläger hat an diesem ja an diesem neuen Sachtenor hat er auch überhaupt kein rechtliches Interesse, weil er hat ja schon einen Titel über diesen Tenor und mit dem er verstrecken kann. Er braucht keine neue Sachentscheidung. Und deswegen sagt das Gesetz in diesem Fall, wo ich dazu komme, ja, nach dem, auch nach dem Einspruch ist die Klage begründet, tenoriere ich nur das Versäumnisurteil des so und so Gerichts, also das Gericht bezeichnen, man nimmt noch das Aktenzeichen dazu und das Datum der Verkündung wird aufrechterhalten. Punkt dann ist damit festgestellt, ja, es verbleibt jetzt nach diesem Einspruchsverfahren, verbleibt es bei den Regelungen, die das Versäumnisurteil getroffen hat. Und da besteht dann keine Gefahr, dass irgendwer etwas doppelt zahlt oder dass doppelt versteckt wird, weil Vollstreckungstitel ist dann immer noch dieses Versäumnisurteil. Die andere Möglichkeit ist, dass wir feststellen nach dem, äh, nach dem Einspruchsverfahren, nee, die Klage ist unbegründet, wir müssen die Klage abweisen. Da stellt sich jetzt das Problem, wenn ich nur tenoriere, die Klage wird abgewiesen dann ist dieses Versäumnisurteil immer noch in der Welt und der Kläger kann immer noch aus diesem Versäumnisurteil vollstrecken. Dementsprechend wäre das ein schwerwiegender Tenorierungsfehler. Und deswegen tenurieren wir als erstes das Versäumnisurteil des beispielsweise Landgerichts Magdeburg vom 2.1.2020, wenn da tatsächlich äh, Tat eins ergeht, vom 2.1.2020, wird aufgehoben. Punkt. Das ist der erste Satz in dieser Entscheidung, die wir dann treffen. Damit ist das ehemalige Versäumnisurteile nicht mehr existent, der Vollstreckungstitel besteht nicht mehr, führt aber auch dazu, dass über den Streitgegenstand nicht, äh, nicht mehr entschieden ist. Da gibt es keine Sachentscheidung mehr. Und deswegen füge ich jetzt an, die Klage wird abgewiesen, weil ich dann wieder eine neue Sachentscheidung treffen muss. Das sind noch die einfachen Fälle. Schwierig in der Tenorierung wird die ganze Geschichte in dem Moment, wo ich äh, zu dem Ergebnis komme, ja, die Klage ist nur teilweise begründet. Ähm, da komme ich dann in die Problematik. Ich kann nicht einfach das komplette Versäumnisurteil aufheben, weil ich feststelle, ja, ein Teil der Klageforderung ist begründet. Und möglicherweise hat der Kläger mit diesem ja, mit diesem Versäumnisurteil schon vollstreckt. Und wenn ich jetzt hergehe, um es mir einfacher in der Tenorierung zu machen und das komplette Versäumnisurteil auf, äh, aufhebe ähm, und dann eine neue Sachentscheidung treffe, dann führt das dazu, dass ich durch die Aufhebung des Versäumnisurteils der bisherigen Vollstreckung die Rechtsgrundlage entziehe und dem Kläger möglicherweise Vollstreckungsschadensersatz, ja aufbrumme. Weil er hat mit einem Urteil vollstreckt, mit dem er nicht vollstrecken durfte. Und dementsprechend muss ich das Versäumnisurteil, soweit es richtig ist, muss ich es aufrechterhalten. Also beispielsweise, wir haben wieder unseren Fall, der Kläger möchte 6.000 Euro vom Beklagten haben, darüber ist ein Versäumnisurteil ergangen. Und ich stelle jetzt fest, es sind nur 3.000 begründet, er kriegt nur 3.000, aber die 3.000 Euro kriegt er auch. Dann muss ich tenorieren, das Versäumnisurteil des Landgerichts Magdeburg vom 2.1.2020 wird aufgehoben, soweit der Beklagte verurteilt worden ist, an den Kläger mehr als 3.000 Euro zu zahlen. Dann ist durch diese Tenorierung klar, okay, das Versäumnisurteil bleibt noch in der Welt, aber nur noch mit 3.000 Euro, nicht mit 6.000 Euro. Und äh, dementsprechend kann ich aus dem Versäumnisurteil nur noch 3.000 Euro vollstrecken. Führt jetzt dazu, über die 3.000 Euro ist entschieden, über weitere 3.000 Euro nicht mehr, weil ich es gerade aufgehoben habe. Und dann bietet sich die Tenorierung an, im Umfange der Aufhebung wird die Klage abgewiesen. Und äh, dann noch der nächste Satz, im Übrigen bleibt das Versäumungsurteil aufrechterhalten, das hat dann noch deklaratorische Wirkung. Das führt dazu, dass wenn ich so eine teilweise Klage auf, äh, Klageabweisung nach Versäumnisurteil habe, dass der Tenor enorm kompliziert wird, was auch teilweise ähm, akzeptiert wird in den Lehrbüchern, was aber schwierig, was, womit ich aber vorsichtig wäre, ist die Formulierung, ähm, das Versäumnisurteil des Landgerichts Magdeburg vom 2.1.2020 wird teilweise aufgehoben und insgesamt wie folgt neu gefasst. Dann, und dann mache ich einen normalen Hauptsache-Tenor. Äh, da kann also es, es gibt Lehrbücher, die sagen, das kann man so machen und es äh, macht den Tenor auch irgendwie verständlicher. Ähm, aber man ist halt immer gefährlich nah dran, dann irgendwas aufzuheben, was man eigentlich nicht hätte aufheben dürfen. Und deswegen, wie gesagt, einfach in solchen Situationen wirklich eine Weile über den Tenor nachdenken und schauen, was muss ich von diesem Hauptsache Tenor behalten und was muss ich aufheben und das muss ich versuchen in Worte zu fassen. Das ist, ich weiß, das ist enorm schwierig, gerade am Anfang ist es enorm schwierig, aber mit der Zeit kriegt man da Routine und dann geht es auch in der Klausur. In dem Moment, wo ich dazu komme, dass ich teilweise die Klage, ja, die Klage abweisen muss, ähm, dann muss ich in meiner Lösungsskizze mir Gedanken machen, wie soll mein Tenor aussehen? Wie genau soll der aussehen? Und diese Zeit muss ich mir nehmen, damit ich nicht die Klausur mit einem wirklich schwierigen Tenorierungs- äh, also schwerwiegenden Tenorierungsfehler begehe. Wenn ich da irgendwas falsch mache, das wird schon dazu führen, dass der Korrektor diese Klausur sehr kritisch beäugen wird. Wenn der Hauptsache thema beim Versäumnisurteil nicht stimmt und man da zu erkennen gibt, man hat die Problematik des Versäumnisurteils nicht erkannt. Deswegen hier Zeit verwenden. Kommen wir zur Kostenentscheidung. Ähm, die Kostenentscheidung macht, er hat insofern ein paar Besonderheiten. Wir müssen uns mal anschauen, wenn wir den Fall haben, dass, äh, dass das Versäumnisurteil komplett aufrechterhalten wird. Dann haben wir im Versäumnisurteil ja schon eine Kostenentscheidung, wo drin steht, der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. So, jetzt sind durch den Einspruch aber weitere Kosten angefangen, äh, angefallen und über die ist noch nicht entschieden worden, weil wir das jetzt erst machen. Und da tenorieren wir dann in der Kostenentscheidung, der Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Beziehungsweise der Kläger, wenn das Versäumnisurteil gegen ihn äh, entstanden ist, also in dem Fall weitere Kosten des Rechtsstreits immer dann, wenn das Versäumnisurteil komplett aufrechterhalten wird. In dem Moment, wo ich eine Teilaufhebung habe, muss ich eine neue Kostenentscheidung treffen. Da habe ich nichts mit weiteren Kosten des Rechtsstreits. Die weiteren Kosten des Rechtsstreits sind wirklich nur dann zu tenorieren, wenn ich das Versäumnisurteil komplett aufrechterhalte. Und die andere Besonderheit ist, wenn der, derjenige, der gegen den das Versäumnisurteil ergangen ist, teilweise gewinnt, sodass ich zu dessen, Quote, nach dem, also zu dessen Gunsten nach dem Einspruch eine Kostenquote führen muss. Dann ist es ja so, der Prozess hat durch die Säumnis länger gedauert, der Anwalt musste extra nochmal zu einem Termin kommen, es sind zusätzliche Kosten entstanden. Und das wäre ja ungerecht, dem, die demjenigen aufzudrücken, der jetzt tatsächlich äh, ja, der ähm, zwar das Versäumnisurteil gekriegt hat und auch teilweise verliert, aber halt nichts dafür konnte, dass der andere säumig gewesen ist. Und da sagt Paragraph 344 ZBO, derjenige, der ein Versäumnisurteil bekommen hat, wenn dieses Versäumnisurteil gesetzlicherweise ergangen ist, trägt die Kosten seiner Säumnis selber, egal wie der Rechtsstreit ansonsten ausgeht. Bedeutet, wenn ich eine wenn ich ein Versäumnisurteil habe, wo die Klage komplett der Klage komplett stattgegeben wurde, und jetzt habe ich eine, jetzt habe ich einen Einspruch und nach dem Einspruch steht fest, ja, der Kläger gewinnt nur zu 80 Prozent, der Beklagte gewinnt zu 20 Prozent. Dann lautet meine neue Kostenentscheidung, die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu 20 Prozent und der Beklagte zu 80 Prozent zu tragen. Und jetzt habe ich aber noch diese Säumniskosten. Und dann mache ich tatsächlich einen nächsten Satz und tenuriere, ausgenommen hiervon sind die Kosten der Säumnis, welche der Beklagte alleine zu tragen hat. Das ist tatsächlich ein Fall von einer zulässigen, uneinheitlichen Kostenentscheidung. Weil wir, weil wir sagen, okay, diese Säumniskosten, die wollen wir dem anderen Teil nicht auferlegen. Genauso andersrum, wenn der Kläger äh, säumig war und die Klage abgewiesen wurde und er jetzt tatsächlich nach dem Einspruch zu 20% äh, gewinnt, dann wird er die Säumniskosten kriegen. Wie gesagt, die Säumniskosten, über die muss ich mir nur Gedanken machen, in dem Moment, wo ich zugunsten desjenigen eine Kostenquote bilde der das Versäumnisurteil, also der durch Versäumnisurteil verurteilt worden ist oder zu dessen Lasten das Versäumnisurteil ergangen ist. In allen anderen Fällen richtet sich die Kostenentscheidung entweder nach den weiteren Kosten des Rechtsstreits, wie ich sie vorhin genannt habe, oder nach den allgemeinen Tenuierungsregeln, wie sie schon besprochen worden sind. Zu guter Letzt die Besonderheiten bei der Tenorierung der vorläufigen Vollstreckbarkeit. Da muss man sich merken, das Ziel des Gesetzes ist es, nachdem ein Einspruch gegen ein Versäumnisurteil eingelegt wurde, wir versetzen ja den Prozess zurück in die Lage, in der er sich Versäumnis befunden hat, das Ziel des Gesetzes ist es, jetzt auch die vorläufige Vollstreckbarkeit so zu gestalten, als wäre diese Säumnissituation nicht eingetreten. Wir erinnern uns, das Versäumnisurteil selber ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Und jetzt, da der Einspruch gekommen ist, müssen wir schauen, wie wäre es denn gewesen, wenn wir, ja, die Sache gleich ohne Säumnis entschieden hätten und müssen dann dafür sorgen, dass die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit entsprechend gefasst ist. Haben wir jetzt, äh, kommen wir jetzt zum Schluss, wir müssten dieses Urteil, also, wir müssen dieses Urteil nach 708 ZBO behandeln. Dann haben wir kein Problem, weil für vorläufig verstreckbar erklärt worden ist das Versäumnisurteil ja schon. Dann erkläre ich auch jetzt mein Urteil für vorläufig vollstreckbar und füge dann halt, wenn ich, wenn ich die Notwendigkeit dafür habe, nach dem Gesetz, füge dann halt die Regelung über die Sicherheitsleistung, über die Abwendungsbefugnis durch Sicherheitsleistung an. Das läuft normal, da gibt es für das Versäumnisurteil keine Besonderheiten. Interessant wird die Sache jetzt, wenn ich ein Urteil habe, was nach 709 ZPO vollstreckt werden muss. Sagen wir mal so. Wir haben wieder unsere Verurteilung zur Zahlung von 6.000 Euro. Der Beklagte wird durch das Versäumnisurteil verurteilt, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen. Und darunter steht, das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Jetzt kommt der Einflug und wir stellen fest, nein, es bleibt bei den 6.000 Euro. Dann werden wir jetzt aber sehen, wenn wir das gleich so äh, ausgeurteilt hätten mit den 6.000 Euro, wäre diese Vollstreckung nur also die vorläufige Vollstreckbarkeit, nach § 709 ZBO gelaufen. Das heißt, wir hätten eine Sicherheitsleistung vom Kläger verlangt, bevor er das Urteil vollstreckt. Jetzt hat er aber ein Versäumnisurteil, was er so vollstrecken kann. Das bedeutet, irgendwie muss diese Sicherheitsleistung her. Und der erste Satz unterscheidet sich dann nicht. Da tenorieren wir dann wieder. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Das hilft uns jetzt aber nur in gewisser Hinsicht, weil das Versäumnisurteil ist ein eigener Verstreckungstitel, damit kann der Kläger immer noch machen, was er möchte. Und um ihm dann diese Verstreckungsfähigkeit zu nehmen und ihn zur Sicherheitsleistung zu verpflichten, tenorieren wir dann, ähm, die Verstreckung aus dem Versäumnisurteil darf nur fortgesetzt werden, wenn diese Sicherheit geleistet ist. Das ergibt sich aus § 709 Satz 3 ZBO. Damit ist dann sichergestellt, dass in dem Moment, wo dieses Urteil jetzt in der Welt ist, was das Versäumnisurteil zwar bestätigt, aber halt auch dem Beklagten nachträglich seine Rechte ermöglicht, ähm, damit ist sichergestellt, dass dieses Versäumnisurteil nur noch gegen eine Sicherheitsleistung vollstreckt werden kann und damit alles so ist, wie es auch eigentlich ursprünglich hätte sein sollen. Wie gesagt, daraus mitnehmen, diese Fortsetzung der Sicherheitsleistung, und man liest da in Klausuren teilweise Grausiges. Diese Fortsetzung der Verstreckung gegen Sicherheitsleistung habe ich nur, wenn sich jetzt nach meinem Einspruchsverfahren die vorläufige Vollstreckbarkeit der, äh, des, äh, gegen den Gegner des Versäumnisurteils nach § 709 ZBO beurteilt. Dann muss ich diese gesonderte Tenorierung vornehmen. Ansonsten läuft die Tenorierung der vorläufigen Verstreckbarkeit beim Versäumnisurteil ganz normal nach den allgemeinen Regeln. Zu den Besonderheiten im Tatbestand. Die sind tatsächlich diejenigen, die im Examen am häufigsten Probleme bereiten und auch die am meisten von uns Prüfern beachtet werden. Das Versäumnisurteil führt im mittleren Teil des Tatbestands zu einem anderen Urteilsaufbau oder Tatbestandsaufbau. Warum ist das so? Wenn ein Versäumnisurteil vorliegt, egal ob es gegen den Kläger oder gegen den Klagten ergangen ist, führt das immer dazu, dass der Kläger ursprünglich mal einen Antrag gestellt hat, und jetzt aufgrund dieser Versäumnisurteilsituation einen anderen Klageantrag stellt. Also seinen Klageantrag im Prozess ändert. Und wenn ich einfach nur den letzten Sachantrag reinschreibe, dann versteht das kein Schwein. Entschuldigung ja, für die Ausdrucksweise, an, da versteht diesen Tatbestand niemand. Und deswegen muss ich diesen Tatbestand in gewisser Hinsicht aufbauen. Und das mache ich so, ich fange mit dem Schlaglicht an. Ich fange an mit dem unstreitigen Sachverhalt und komme dann zum streitigen Vortrag des Klägers. Das ist alles noch ganz normal. Und jetzt kommt die Änderung. Ich fange erstmal an, im Perfekt den ursprünglichen Antrag des Klägers darzustellen. Ursprünglich hat der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen. Punkt. So, das ist der ursprüngliche Antrag. Und jetzt muss ich dazu, jetzt muss ich darstellen, wieso es dazu kommt, dass dieser Antrag nicht mehr so gestellt wird, nämlich durch das Versäumnisurteil. Das bedeutet, ich muss jetzt die Prozessgeschichte dieses Versäumnisurteils erzählen. Und das mache ich dann so, ähm, nachdem der Beklagte im Termin vom 2.2.2020 unentschuldigt säumig gewesen ist, hat die Kammer oder das Gericht antragsgemäß Versäumnisurteil erlassen. Durch dieses antragsgemäß Versäumnisurteil ist dann klargestellt, okay, der Inhalt dieses Versäumnisurteils ergibt sich aus dem ursprünglichen Antrag des Klägers. Ich kann auch nochmal den Inhalt des Versäumnisurteils dahingehend klar, äh, darstellen, dass ich schreibe, äh, mit dem der Beklagte verurteilt wurde, 6.000 Euro an den Kläger zu zahlen. Aber im Regelfall reicht dieses antragsgemäß. Und dann muss ich weiterhin im Tatbestand darstellen, ähm, das, was ich brauche, um in den Entscheidungsgründen meine... Ja, meine äh, Einspruchsprüfung machen zu können, also die Frist des Einspruchs zu prüfen. Da schreibe ich dann: Dieses Versäumnisurteil ist dem Beklagten am 4.2.2020 zugestellt worden. Hiergegen hat der Beklagte mit Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom 7.2.2020 Einspruch erhoben. Punkt. Damit habe ich alles geklärt. Jetzt kann ich prüfen, ist hier einspruchform und Fristgerecht erhoben worden. Und jetzt komme ich zum neuen Antrag des Klägers, den ich wieder im Präsens darstelle. Und das formuliere ich dann mit, der Kläger beantragt nunmehr, Absatz eingerückt, das Versäumnisurteil des Landgerichts Magdeburg vom 2.1.2020 aufrechtzuerhalten. Mehr ist es nicht. Dann kommt der Antrag des Beklagten. Der dann beantragt das Versäumnisurteil aufzuheben und die Klage abzuweisen und dann kommt der streitige Beklagtenvortrag und die normale Prozessgeschichte. Das muss in Fleisch und Blut übergehen und das ist auch tatsächlich was, was man mal auswendig lernen kann. Ich habe mal in den Shownotes etwas, was ich für meinen Ergänzungsvorbereitungsdienst erstellt habe, verlinkt. Das sind die, das sind eigentlich alle Formulierungen, die im Tatbestand vorkommen können. Wenn man sich das einmal verinnerlicht und auswendig gelernt hat. Äh, kann man mit jeder Versäumnisurteilsituation, die vorkommt, umgehen. Also einfach mal in den Shownotes als weitere Lektüre diese Formulierungsbeispiele in einer ruhigen Minute lesen und verinnerlichen. Dann geht im Tatbestand mit dem Versäumnisurteil nichts schief. Und zu guter Letzt die Besonderheiten in den Entscheidungsgründen. Der Beginn ist normal. Wir teilen das Schicksal der Klage mit. Also die zulässige Klage ist begründet oder die zulässige Klage ist unbegründet. Die Klage ist unzulässig, was auch immer da vorkommt. Und als nächstes sagen wir, durch den zulässigen Einspruch des Klägers, des Beklagten, ist der Rechtsstreit in die Lage zurückversetzt worden, in der er sich vor Eintritt der Säumnis befunden hat. Klammer auf § 342 ZBO Klammer zu Punkt. Damit haben wir einen Obersatz gebildet. Und jetzt kommt als nächster Satz, der Einspruch ist zulässig oder unzulässig. Und hier prüfe ich dann meine, also hier folgt dann meine Einspruchsprüfung. Hier prüfe ich dann, ob der Einspruch form- und fristgerecht erfolgt ist und teile das mit. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es wichtig, diese Formulierung, die man manchmal liest, der Einspruch ist zulässig und begründet, zu vermeiden, weil, wie ich bereits dargestellt habe, es gibt keine Begründetheitsprüfung beim Einspruch. Der Einspruch ist entweder zulässig, dann führt er nach 342 zur Zurückverweisung, oder er ist Unzu äh, Zurückversetzung des Rechtsstreits oder er ist unzulässig, dann ist er durch, äh, durch Urteil zu verwerfen. Mehr gibt es da nicht. Aber wie gesagt, bevor ich zur Begründetheit, also zur Zulässigkeit und äh, Begründetheit der Klage komme, muss ich zuerst die Zulässigkeit des Einspruchs und die Zurückversetzung nach 342 ZBO in den Stand vor Eintritt der Säumnis, muss ich in den Entscheidungsgründen feststellen. Und im Übrigen sind dann die Entscheidungsgründe wie jede andere Geschichte auch aufzubauen, außer dass halt bei den Nebenentscheidungen gegebenenfalls die Säumniskosten und äh, 709 Satz 3 ZBO ähm, Erwähnung zu finden haben. Nun ein ja ein bisschen was klausurrelevant ist, nämlich häufige Probleme, die wir mit Zustellung und Fristen beim Versäumnisurteil haben. Das hatte ich vorhin schon angekündigt, die Einspruchsfrist von zwei Wochen ab Zustellung des Versäumnisurteils, kann beim Versäumnisurteil gegen den Beklagten im schriftlichen Vorverfahren länger sein. Das ist auf eine Besonderheit zurückzuführen. Es ist nämlich so, Urteile müssen durch das Gericht verkündet werden. Also es bedarf eines Verkündungsaktes des Gerichtes, wo das Gericht äh, hingeht und sagt, ja, dieses Urteil soll jetzt verkündet sein, das soll mein Urteil in dieser Sache gewesen sein. Bei Urteilen, die jetzt keine Versäumnisurteile sind, da, äh, sind ist es tatsächlich so, das habe ich jetzt auch äh, am 30. nochmal machen dürfen, wir sind im Moment am Landgericht Magdeburg, sind wir ein bisschen ausgegliedert von unseren Sitzungssälen, also unser Bürogebäude und unser Sitzungssaalgebäude liegen knappe 500 Meter auseinander ähm, und ich musste ein Urteil verkünden und ich bin dann tatsächlich äh, mit der Akte unterm Arm 500 Meter in den Sitzungssaal gegangen, habe die Sache aufgerufen und das Urteil verkündet. Die Form der Urteilsverkündung soll jetzt erstmal nicht wichtig sein, aber es bedarf halt dieses Verkündungsaktes, um dieses Urteil existent zu machen. Bevor ein Urteil nicht verkündet worden ist durch das Gericht, ist dieses Urteil nicht existent, selbst wenn irgendjemand davon Kenntnis erlangt, was da, was da drin steht. Beim Versäumnisurteil, was im Termin ergeht, habe ich das Problem nicht, weil dieses Urteil kann ich sofort verkünden als Gericht. Das mache ich auch. Aber im schriftlichen Vorverfahren habe ich ja nur ein schriftliches Verfahren. Und da kann ich ja schlecht hergehen und sagen, okay, ich erlasse jetzt ein Versäumnisurteil im schriftlichen Verfahren. Ich gehe jetzt erstmal rüber in Sitzungssaal und verkünde dieses Urteil, wo niemand weiß, dass überhaupt dieses, dieses Urteil da verkündet werden soll. Da hat der Gesetzgeber eine Sonderregelung getroffen in § 310 Absatz 3 ZBO. Und da ist es so, dass dieses Urteil erst dann als verkündet gilt wenn das Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren beiden Parteien, also sowohl dem Kläger als auch dem Beklagten, zugestellt worden ist. Und das führt dazu, dass bevor dieses Urteil verkündet ist oder als verkündet gilt, kann keine Einspruchsfrist zu Laufen beginnen, selbst wenn die Partei schon vorher Kenntnis, vorher dieses Urteil zugestellt bekommen hat. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass die Einspruchsfrist des Beklagten länger als zwei Wochen ist, gerade wenn der klägerische Anwalt äh, ein bisschen Schindluder mit den äh, Empfangsbekenntnissen äh, äh, betreibt äh, und dieses Empfangsbekenntnis nicht gleich sehr schnell zurückschickt. Ein Beispiel. Gegen den Beklagten ergeht im äh, schriftlichen Vorverfahren ein Versäumnisurteil. Das wird ihm am 3.12.2019 zugestellt. Und wenn ich die zweiwöchige Einspruchsfrist habe, würde diese Einspruchsfrist erst am 17, äh, mit Ablauf des 17.12.2019 enden. Jetzt ist es allerdings so, dem Kläger wird das Versäumnisurteil erst am 5.12.2019 zugestellt, also zwei Wochen später. Das bedeutet, die Einspruchsfrist kann, weil das Urteil erst am 5.12.2019 existent wird, kann erst ab diesem Zeitpunkt eine Einspruchsfrist laufen, und deswegen gilt dann der 5.12.2019 als Beginn der zweiwöchigen Frist, obwohl der Beklagte das Urteil schon zwei Tage länger hat. Und damit endet dann die Einspruchsfrist für den Beklagten mit Ablauf des 19.12.2019. Das ist eine Konstellation, die kommt in so vielen Klausuren, die ich gesehen habe, vor. Die muss man einfach kennen und damit habe ich sie jetzt auch hoffentlich hinreichend deutlich erörtert. Eine andere Möglichkeit, wie ich als Klausurersteller äh, die Einspruchsfrist strecken kann, ist, äh, dass ich die äh, Zustellung an den Beklagten ja, unwirksam mache für den Klausursachverhalt. Äh, und da ist eine Konstellation, die ist immer ganz besonders äh, und die ist auch nicht unrelevant in der Praxis, Es ist ja so, die, äh, die Parteien schreiben ja außergerichtlich schon mal und der Beklagte wird gegebenenfalls außergerichtlich einen Anwalt, äh, Anwalt beauftragen der mit dem Klägeranwalt korrespondiert. Und die finden keine Einigung, daraufhin erhebt der Kläger Klage und gibt auch diesen Anwalt, der außergerichtlich agiert hat, als Zustellungsbevollmächtigten in der Klage an. Und die Verfügung mit dem schriftlichen Vorverfahren wird dann an den Rechtsanwalt zugestellt. muss das Gericht so machen. Diese Zustellung ist aber unwirksam, weil der Rechtsanwalt im Regelfall, wenn er außergerichtlich beauftragt worden ist, auch nur eine Vollmacht für die außergerichtliche Vertretung und keine Prozessvollmacht hat. Das heißt, dieser Rechtsanwalt ist nicht berechtigt, irgendwelche Zustellungen für den Beklagten in Empfang zu nehmen, auch wenn er außergerichtlich tätig geworden ist. Das heißt, diese Zustellung an den Rechtsanwalt setzt keine Einspruchsfrist in Gang. Wann läuft dann die Einspruchsfrist? Dann, wenn die Partei Kenntnis vom Versäumnisurteil erhält, weil in dem Moment, wo ich Kenntnis von einer äh, Zustellung erhalte, sind Zustellungsmängel insofern geheilt, das ergibt sich aus 189 ZBO. Das ist eine zweite ja beliebte Fristenkonstellation, wie ich eine Frist stecken kann, äh, strecken kann. Ich muss mal schauen, ob ich noch eine Folge zum Zustellungsrecht mache. Andernfalls, wenn man schauen kann, was so an Problemen rankommt, muss man sich selber einmal das Zustellungsrecht äh, erarbeiten, weil das Versäum äh, im Versäumnisverfahren äh, kann ich diese Zustellungsmängel, die möglicherweise auftreten, eine nicht wirksame Zustellung, kann ich da sehr gut prüfen. Das bedeutet, wer mal irgendwie eine, ja, eine freie Minute hat und überhaupt obligatorisch was machen möchte, der sollte sich einmal selber das Zustellungsrecht in der ZBO ansehen. Wir kommen zum Ende der Folge und da möchte ich noch etwas ansprechen, was äh, ja was nicht ganz äh, unproblematisch ist mit dem Versäumnisurteil. Es kann nämlich auch sein, dass der Klausurersteller bei einem Versäumnisurteil das Wiedereinsetzungsrecht prüfen möchte. Ähm, also dass es tatsächlich so ist, das ist Voraussetzung für die Wiedereinsetzung, ähm, dass eine Partei tatsächlich die Einspruchsfrist gegen das Versäumnisurteil versäumt hat und ich dann mich mit Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beschäftigen muss. Was ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand? Geregelt ist das Ganze in den § 233 v. ZPO. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist eine Möglichkeit einer Partei, die eine Notfrist versäumt hat, die Folgen dieser Fristversäumnis zu beseitigen. Das heißt, es wird so getan, als ob sie diese Frist eingehalten hätte. Da gibt es ein paar Voraussetzungen. Ähm, zunächst geregelt in Paragraph 233 ZBO, ich muss eine Notfrist versäumt haben. Wie wir vorhin gelernt haben, der Einspruch, die Einspruchsfrist ist eine Notfrist und deswegen kann ich auch um Wiedereinsetzung in diese Einspruchsfrist ersuchen. Die, der Wiedereinsetzungsantrag selbst hat eine Frist und zwar beträgt die zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses Also und bei besonderen Fristen auch einen Monat, aber für unser Versäumnisurteil zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses. Also zwei Wochen nachdem ich festgestellt habe, ups, hier ist was schiefgelaufen. Ergibt sich aus 234 ZBO. Die Form richtet sich nach der versäumten Prozesshandlung, das heißt beim Einspruch muss das schriftlich äh, geschehen und auch durch einen Anwalt, wenn es äh, wenn Postulationszwang besteht. Ergibt sich aus 236 ZBO und mit dem Antrag muss ich den Grund für die schuldlose Fristversäumnis, die Fristversäumnis muss halt schuldlos sein darlegen und glaubhaft machen. Wir erinnern uns, Glaubhaftmachung gehört nicht zum Beweismittelkanon der ZBO. Das heißt, ich darf alle Beweismittel benutzen und darf mich auch der Versicherung an Eide bedienen. Also ich darf bestimmte Sachen an Eide versichern und muss damit halt dem Gericht überwiegend wahrscheinlich machen, dass meine Fristversäumung schuldlos gewesen ist. Und als letztes muss ich innerhalb dieser Wiedereinsetzungsfrist die versäumte Prozesshandlung nachholen. Das heißt, ich muss dann auch tatsächlich innerhalb der zwei Wochen, nachdem ich gemerkt habe, ups, hier ist was schiefgegangen, muss ich auch tatsächlich Einspruch gegen das Versäumnisurteil einlegen. Achtung, das ist jetzt eine große Falle, wo einige Klausurersteller drauf anspringen. Wenn die Prozesshandlung nachgeholt ist, innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist, dann kann ich die Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewähren. Das ist die sogenannte Wiedereinsetzung von Amts wegen geregelt in § 236 ZPO. Äh, ein Beispiel, wie das in einer Klausur sein kann, ähm, das Gericht stellt das Versäumnisurteil zu und sagt dann, nee, ähm, diese erste Zustellung, da war irgendwas nicht mit in Ordnung. Ich stelle das noch ein zweites Mal zu und schreibe demjenigen, der zugestellt wird, bitte betrachten Sie die erste Zustellung als Gegenstandslos. Jetzt stelle ich aber fest, ach je, die erste Zustellung war ja wirksam und damit ist dann die Einspruchsfrist abgelaufen. Und dann kommt der Einspruch innerhalb der Frist der neuen Zustellung und sonst nicht weiter. Dieser Einspruch ist verfristet, wenn die erste Zustellung äh, wirksam war. Ähm, aber irgendwie ist es doch unfair, da dann zu sagen, ja, lieber Anwalt, du musst mal schlauer sein als das Gericht, wenn das Gericht dir selber sagt, äh, diese Zustellung ist unwirksam. Ähm, das Problem ist, das Gericht kann wirksame Zustellungen nicht für unwirksam erklären. Wenn die wirksam sind, ist das Gericht da, äh, da selber dran gebunden. Und die Lösung bildet, bildet dann halt die Wiedereinsetzung von Amtswegen. Wenn er dann Einspruch innerhalb dieser zwei wochen nach der neuen Zustellung einlegt, dann wird man wohl sagen müssen, das ist schuldlos gewesen, dass du diese Frist versäumt hast, weil das Gericht ja selber den Fehler gemacht hat und dann müssen wir Wiedereinsetzung an Amtswegen gewähren, ohne dass in dieser ganzen Klausur überhaupt der, das Wort Wiedereinsetzung gefallen ist. Das ist echt schwer und subtil zu erkennen und deswegen wirklich eine schwierige Klausur, wenn da auch mal abgestellt werden würde. Ähm ich sage immer vorsichtig mit Wiedereinsetzungen, es wird auch oftmals irgendwie mal ein konkludenter Wiedereinsetzungsantrag angenommen, weil man die Fristenproblematik nicht lösen kann. Ähm, die Wiedereinsetzung in Examensklausuren zum Versäumnisurteil ist die Ausnahme, aber sie kann mal vorkommen und deswegen muss man sich mit Wiedereinsetzungen auch äh, ja auch auskennen. Ähm, häufiges andere häufiger anderer Wiedereinsetzungsgrund ist die ähm, ist die Abgrenzung von anwaltlichem Fehler und Fehler des Büropersonals des äh, Anwalts ähm, der Anwalt äh, also die Partei muss sich Fehler ihres Anwalts zustellen, äh, zurechnen lassen, nicht aber Fehler dessen Büropersonals. Also wenn das Büropersonal eine falsche Frist notiert, äh, kann, äh, und der Anwalt deswegen nicht rechtzeitig äh, Einspruch einlegt, kann das Wiedereinsetzung begründen. Und da muss man dann immer, äh, trennen. Ist das jetzt ein organisationsverschuldendes Anwalt? Ist die Frist nicht eingetragen worden, weil der sein Büropersonal nicht richtig überwacht? Oder ist es ein Fehler, den das Büropersonal gemacht hat, den wir nicht zurechnen? Ich verweise da einmal auf die, ja, auf die verlinkte Kommentierung im Söller in den Show Notes. Da gibt's ellenlange BGH-Rechtsprechung alle paar, ich sag mal so alle sechs bis acht Wochen gibt es einen neuen Beschluss, wo sich der BGH mit dieser Problematik im Rahmen der Rechtsbeschwerde befasst. Nochmal kurz zurück zur Wiedereinsetzung. Die Entscheidungsform ergeht in, grundsätzlich durch, durch eigenen Beschluss, ähm, soll aber mit der Sachentscheidung verbunden werden. Also wenn wir dann diesen Fall haben, wo wir Wiedereinsetzung von Amtswegen haben, dann machen wir das mit dem Urteil zusammen, dann ist der erste Punkt äh, der Tenorierung, dem Beklagten wird wegen Versäumung der Einspruchsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt und dann mache ich hier meine ganz normale Sachentscheidung. Bitte beachten, wenn Wiedereinsetzung gewährt wird, hat derjenige, der Wiedereinsetzung braucht, ja immer irgendwie doch was falsch gemacht, auch wenn es schuldlos gewesen ist. Und da gibt es dann eine besondere Kostenentscheidung in 238 Absatz 4 ZPO. Die Kosten der Wiedereinsetzung trägt immer derjenige, der Wiedereinsetzung bekommen hat, ohne Ausnahme. Ein weiteres Beispiel für eine zulässige gemischte Kostenentscheidung, wenn wir jetzt unseren Fall haben, also wir, wir bilden mal den Fall, ähm, äh, Beklagter, äh, Beklagter wird durch Versäumnisurteil verurteilt, 6000 Euro zu zahlen, er legt, er legt verfristet Einspruch ein, aber wir müssen ihm wieder Einsetzung gewähren und er gewinnt das Ganze zu 100%, Prozent. also wir weisen die Klage dann ab. Dann wäre die Kostenentscheidung, der Kläger hat die Kosten, es Rechtsstreits zu tragen. Ausgenommen hiervon sind die Kosten der Säumnis und die Kosten der Wiedereinsetzung, welche der Beklagte alleine zu tragen hat. So, eine Minute, nein, nicht eine Minute, eine Stunde, zehn Minuten. Mittlerweile auf der Uhr, ich habe ja schon befürchtet, dass es die längste Folge wird, aber wie gesagt, Versäumnisurteil ist wichtig und dementsprechend musste ich hier auf einige Sachen detaillierter eingehen. Ich, wie gesagt, ich bitte nochmal meine Formulierungsbeispiele sich zur Gemüte zu führen und diese auch möglichst zu verinnerlichen, einfach damit die Tatbestände nicht fehlerhaft werden beim Versäumnisurteil und ich bitte das in Eigenarbeit, wenn man in Eigenarbeit nachzuarbeiten, wie man Sachentscheidungen beim Versäumnisurteil tenoriert, weil es kann wirklich für eine Klausur desaströs sein, wenn diese Sachentscheidung nicht stimmt. Der Sachtenor bei einer Klausur mit Versäumnisurteil muss sitzen, ohne Wenn und Aber. Sonst wird diese Klausur alleine schon auf Seite 1 enorme Probleme kriegen. Ich, Wie gesagt, ich äh, mache das so deutlich, weil diese Problematik halt eben sehr examensrelevant und sehr wichtig ist. Und deswegen muss sichergestellt werden, dass jeder Referendar diese Problematik auch Beherrscht. So, das war's für die Woche. Ich wünsche wie gesagt allen einen guten Start ins neue Jahr, viel Erfolg bei der Arbeit und die nächste Folge kommt dann voraussichtlich am 10.01.2020 und da wir bei Besonderheiten im Urteilsaufbau sind, wird sich diese Folge dann mit der Wiederklage beschäftigen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!